0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview zur 21-Tage-Podcast-Challenge Yes, I can, wo es um das Thema Mut und Sichtbarkeit und ein außergewöhnliches Leben geht. Ich möchte dir heute eine ganz wundervolle, mutige Frau vorstellen. Und zwar ist das die Ulrike. Mit Ulrike sitze ich ganz gemütlich in ihrem Wohnzimmer und wir führen ein ganz privates, kleines Interview. Und ich ähm, ja, freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, äh, dass du wieder dabei bist. Und Ulrike wird sich jetzt einmal vorstellen, ja, wer sie ist, was sie macht, was für sie Mut bedeutet, welche Coaching-Aufgabe sie hatte, damit äh, ja, du ganz viel davon mitnehmen kannst. Liebe Ulrike, the stage is yours. Ja, hi. Schön, dass ich äh, mitmachen darf, dass du
1: mich äh, gefragt hast, ob ich mitmachen kann. Ähm, ja, ich bin Rike. also die meisten Leute nennen mich Rike. Ähm, was, was, was
0: sollte ich machen? Ich sollte mich einmal vorstellen, was mhm. ich mache. Ne? Ähm, ja, wer bist du? Also, Was kann sich die Zuhörerinnen der Zuhörer da draußen vorstellen von dir? Wie alt bist du? Was machst du beruflich? Ich
1: bin noch 35 und ähm, ich habe beruflich viel mit dem Tod zu tun. Ähm, also tagtäglich begleitet mich dieses Thema, was ähm, mich sehr bereichert hat in meinem Leben. Ich mache das jetzt seit sechs Jahren. Ich arbeite auf, dem, auf einem Friedhof, auf einem sehr großen Friedhof mhm. ähm, und habe eben sehr viel mit Menschen zu tun, die jemanden verloren haben. Äh, und daher ähm, begleitet mich dieses Thema eben wirklich schon mhm. recht lange. Und es äh, hat mein Leben auch total bereichert. Also man lebt einfach irgendwie bewusster oder ich lebe bewusster und ähm, mache viel, viel mehr, als ich davor gemacht habe, einfach um mein Leben zu genießen, weil ich dadurch gelernt habe, wie wie schnell das Leben doch auch vorbei sein kann. Ähm, ja, meiner Freizeit fahre ich Drachenboot. Das ist eines meiner größten Hobbys. Ähm, bin da sehr viel unterwegs auf der Alster oder eben auch auf anderen Gewässern in Deutschland. Ähm, dieses Jahr das erste Mal auch im Ausland, in Amsterdam. Ähm, und ansonsten ja lese ich viel. Ich beschäftige mich auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ähm, Habe auch so eine Coaching-Ausbildung gerade. Ähm, naja, nicht angefangen. Sie ist eigentlich schon bald wieder vorbei. Ich weiß noch nicht, ob ich dann damit auch was machen möchte. Es ist in erster Linie für mich super. Und ich mache auch eine Ausbildung in der Trauerbegleitung. Ja, und das sind so die Themen Tod, Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> ich weiß, das klingt erstmal so ein bisschen abschreckend, aber ich finde, man kann das Leben eigentlich nicht in vollen Zügen genießen, wenn man den Tod nicht als Teil davon akzeptiert. Und das habe ich für mich gelernt. Und ich finde, das... Sollte bestenfalls jeder für sich so auch lernen.
0: Ja, mhm. genau. Okay. Ähm, wir kennen uns ja über die Coaching-Ausbildung. Also genau. da haben wir uns ja kennengelernt letztes Jahr. Und ja, leider ist sie wieder schon fast vorbei. Genau. Ja. Im Oktober. Und ähm, ich habe dich ja auch in, in diesen Entwicklungsphasen kennengelernt. Und deswegen finde ich ja auch, dass du eine mutige Frau bist. Aber das ist ja meine Wahrnehmung. Ulrike, was bedeutet denn für dich Mut?
1: Es ist eigentlich ganz kurz gesagt, ich finde, mutig ist oder Mut bedeutet, dass man einfach mal andere Wege geht, dass man einfach mal das tut, was man sonst nicht tut und dass man vielleicht einfach auch mal mutig ist, sich selbst zu stellen, also dass man ähm, hinter die Kulissen seiner selbst einfach guckt. Also okay. ganz, ganz kurz gesagt wenn das jetzt verständlich ist.
0: Ja, du kannst es ja noch erläutern. Also das könnte ja auch, Du könnt, ich könnte das ja überleiten, in eine Mutprobe, ja. die du ja vor kurzem gemacht hast. Genau, ja. Ja, wo du hinter die Kulissen und hinter dich selbst oder mehr in dich selbst hineingeschaut hast. Genau. Vielleicht magst du das ja, mal sehen.
1: Ja, genau. Ich habe ähm, vor kurzem einen Vipassana-Kurs gemacht. Äh, es ist jetzt gerade, ich glaube, drei Wochen her. Ja. Ähm, ich habe mich ursprünglich eigentlich nur dafür, was heißt nur, dafür angemeldet, weil ich das so spannend fand, einfach mal zehn Tage keinen Kontakt mit der Außenwelt zu haben. Kein Handy, kein, kein Telefon, kein Facebook, kein, keine Bücher, wobei es mit den Büchern ist mir noch relativ schwer gefallen. Aber einfach mal wirklich kein, keine Reize, die man so täglich um sich rum hat und wo man ja schon fast süchtig danach ist und dieses Schweigen, also man hat ja auch wirklich zehn Tage lang äh, geschwiegen und das fand ich einfach reizvoll und ähm, ich hatte auch so eine Idee davon wie ich, ich hatte das glaube ich schon mal erwähnt dass das, wie, ich hatte mir so ein, so ein Kurvendiagramm hm. vorgestellt, wie so meine Laune auch sein könnte während dieser zehn Tage ähm, wie so mein, meine Reaktionen darauf sind und es kam dann natürlich auch alles irgendwie ganz, ganz anders, als ich das gedacht hatte aber es war sehr interessant, mhm. ja, doch, ich habe jede Menge über mich gelernt ja. und ähm, auch Dinge, die ich nicht gut finde, aber womit ich jetzt natürlich auch, ich sag mal, arbeiten kann. Mhm. Ähm, das war eine sehr, sehr spannende und bereichernde Zeit, also ich kann das auch nur
0: jedem empfehlen. Mhm. Ist das deiner Meinung nach eine Mutprobe gewesen? Das mal auszuprobieren oder hat, weil du ja sagtest, du hattest da Lust drauf, mal so zehn Tage, kein Social Media, keine Ablenkung oder wie würdest du das jetzt im, im Nachgang für dich?
1: Doch, definitiv. Also man hat ja die Möglichkeit ähm, zu sagen, ich gehe wieder. Hm. Ne? Ähm, aber wenn man einmal erstmal dort ist und dann wirklich sagt, okay, jetzt gehe ich das mal an, weil man merkt relativ schnell, das ist nicht einfach nur da ein bisschen meditieren und halt mhm. eben ne, ein bisschen spazieren gehen und so mhm. weiter, sondern da geht es wirklich Substanz. Also die bezeichnen das selber auch als eine OP am offenen Gehirn. Mhm. Ähm, und man kann es natürlich abbrechen. Aber ich bin dann eher so ein Mensch, äh, wenn ich das einmal anfange, dann ziehe ich das durch. Und ab dem Moment hatte ich auch wirklich Angst davor. Also mhm. ich, ähm, es gibt einige Dinge, die eben auch schon in meiner Vergangenheit so passiert sind und ich hatte einfach wahnsinnige Angst. Was, was passiert mit so Themen aus meinem Leben? Kommen die da hoch, ploppen die auf? Was, wie sind die Reaktionen? Ne? Also was, was passiert mit mir selber, wenn ich dort bin? Man ist ja auch nicht alleine, also man soll das Gefühl erzeugen, dass man alleine ist. Aber man ist es letztendlich nicht und man weiß... Nicht oder ich wusste nicht was wie reagiere ich auf all das was da so mhm. passiert und da ist jede Menge passiert
0: mhm.
1: ja genau das ähm, ich weiß nicht soll ich das kurz noch ähm, ich kann das ja vielleicht kurz noch ein bisschen äh, ausführen ähm, man kommt halt dort an und äh, wird dann erstmal noch mal eingeführt in mhm. diesen ganzen Kurs was, was passiert jetzt was erwartet einen die die Tage man ist mit am Anfang gerade am ersten Kurs wenn man neuer Teilnehmer ist mit mehreren auch auf einem Zimmer, ich war mit zwei anderen Frauen auch äh, auf einem Zimmer, wir haben uns glücklicherweise vor dem Schweigen noch kennengelernt ähm, äh, und dann fing das dann mit der ersten Meditation quasi an, dass man ins Schweigen gegangen ist und da habe ich schon gemerkt, was da im Kopf einfach vorgeht, das ist Wahnsinn, also je stiller das um mich rum wurde, desto lauter wurde es einfach in meinem Kopf und das, ich habe mal gelesen, 50.000 bis 80.000 Gedanken denkt ein Mensch pro Tag und die kamen geballt, also das kam von allen Seiten wie, wie Blitze, kleine wie so Filmsequenzen, Bilder, Gespräche, also auch Gespräche, die ich noch nie in meinem Leben geführt habe, also okay. wie so ein Blick in die Zukunft okay. vielleicht, ne? also das war einfach Wahnsinn und ich habe gedacht, wenn dass zehn Tage so geht, dann drehe ich durch, dann, mhm. dann bin ich verrückt am Ende mhm. dieser zehn Tage. Mhm. Also das war ähm, das war wirklich irre,
0: kann ja. ich fast sagen, ja. ja. Ich finde das ja total mutig. Wir hatten ja eben schon einmal ganz kurz drüber gesprochen, dass ich bisher noch nicht den Schritt gewagt habe. Also ich finde mich ja selber auch grundsätzlich mutig, aber <lacht> da bin ich noch nicht <lacht> mutig genug für. Ja, das, deswegen, äh, als du mir das damals erzählt hast, dachte ich so, wow, wow, da ist Ulrike echt ganz weit vorne. Ja, das...
1: Ich kann es ja nur empfehlen. Ja,
0: ja, es steht ganz oben auf meiner Liste für nächstes Jahr. Ja. Ja, es gibt ja auch nicht so einfach Termine, also du kannst auch nicht einfach so Du musst,
1: ähm, also diese Termine werden immer irgendwie ein paar Wochen vorher mm. freigeschaltet mm. oder ein paar Monate mm. Ab 21 Uhr ist das hier in Deutschland zumindest ja. so ähm, Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht Für mich hatte geguckt, wann im Jahr habe ich Zeit, das zu machen ja. und dann war für mich klar, da mache ich das und dann habe ich mich 21 Uhr vom Computer mm. gesetzt und dann hat das halt eben auch sofort geklappt mm. und ähm, ich, was ich vielleicht äh, kurz sagen kann, was ich für mich da mitgenommen habe, ist halt wirklich ein bisschen gelassener mit vielen Situationen umzugehen. Es geht ja in der Meditation um Gleichmut. Ähm, vielleicht kann ich noch kurz sagen, wie eigentlich meditiert wird, was eigentlich die Methode mhm. ist. Also das ist nicht wirklich, also es ist keine geleitete Meditation. Man hat zwar auch Vorträge und ähm, das ist ja das, was auch Laura Seiler sagte nach diesem gwankachi mhm wird es unterrichtet und man hört da eben viele Vorträge und ihn auch reden, aber es geht letztendlich darum, seine, seinen Körper zu spüren, die Empfindungen im Körper wahrzunehmen und das alleine ist wahnsinnig schwer, wenn man anfängt, seinen, seinen Körper zu scannen Und da bin ich schon verzweifelt. Also es ging eigentlich am, am vierten Tag, glaube ich, ging das richtig los. Davor hat man hauptsächlich ähm, das Dreieck zwischen Nase und Oberlippe beobachtet und die Atmung. Und dann ging das Eigentliche los, wo man dann auch wirklich still sitzen sollte während der Meditation. Also da war nichts mehr mit, oh, mein, mein Hintern tut weh oder mein Knie tut weh, sondern da ging es dann wirklich darum, diese, diese, diese Empfindungen auch zu beobachten. Wahnsinn. Und äh, das ging aber, ich ja. konnte am Ende dieser zehn Tage eine Stunde lang wie so eine Salzsäule da sitzen, im ja. lotus -Sitz. das ist überhaupt kein Problem dann mehr ja. gewesen, ne? aber es war natürlich auch ein Prozess, der mich auch wütend gemacht hat, ich war wirklich wütend, ja. als ich das erste Mal so sitzen sollte, ich hab, mir sind die Tränen gelaufen, weil ich so sauer war. Auf was ich letztendlich sauer war, ich habe keine Ahnung, aber ich war wütend. Mich hat auch äh, dieser Meditationsgesang aggressiv gemacht, mich hat der Gwenka selber aggressiv mhm. gemacht, dass ich dann wirklich auch zum Lehrer gegangen bin, also man konnte ähm, auch mit denen ähm, zu einer bestimmten Zeit auch mal fünf Minuten sprechen. Mhm wo ich das auch mit ihr besprochen habe. Und sie sagte auch so, es ist völlig in Ordnung. Also nimm das an und beobachte das. Es ging ja immer darum, dieses Beobachten, wo ich am Anfang auch dachte, was soll ich denn noch alles beobachten? Aber das ist es, einfach zu lernen, was ist meine Wirklichkeit, was ist meine Wahrheit in diesem jetzigen Moment? Also beispielsweise deine Wahrheit ist jetzt in diesem Moment auch eine andere als meine Wahrheit. Ja, ja. Ne? So, und, und das zu lernen und zu spüren, ähm, das ist einfach Wahnsinn, also es hat so viel ähm, hat mir das gebracht, also ich, ich hatte ähm, auch danach eine Begegnung, als dieser Kurs zu Ende war, dann am, am Bahnhof, äh, wo, ich, äh, wo ich jemanden getroffen habe, den ich vorher auch dort im Zentrum gesehen habe und ich habe ihn einfach angesprochen und der hatte 20 Minuten Zeit und in diesen 20 Minuten, das war einfach, ich werde das nie vergessen, ich werde den wahrscheinlich nie wiedersehen, weil wir keine Kontaktdaten ausgetauscht haben, aber ich hatte, das so ein, ich hatte einen Bericht darüber auch schon geschrieben und äh, habe das so ein bisschen abstrakt mit einem goldenen Band und so Glitzer und so beschrieben. Und mittlerweile ist mir aber eingefallen, wie ich das einfacher beschreiben kann. Das war einfach ein reines Sein. Hm. Das reine Sein miteinander, ohne irgendwelche Erwartungen, ohne, ohne irgendwelche Beurteilungen, Bewertungen. Das war das reine Sein zwischen uns. Es hm. ist zwischen uns einfach geflossen. Und es war wirklich so stelle ich mir einfach eigentlich Erleuchtung vor. Also es ging ja auch in der Meditation immer um Erleuchtung. Und das ist der Moment, wo man das Ego wirklich ausschaltet und den Verstand ähm, auch ausschaltet. Und, und das war wirklich, diese 20 Minuten waren für mich wirklich wie so eine kleine persönliche Erleuchtung. Ne? Also ähm, das wäre mein Ziel, das auch in der Zukunft zu erreichen. es war das reine Sein. es war so intensiv und so so ja, mir fehlen eigentlich die Worte, das noch weiter zu beschreiben. Das war großartig. Ich werde es wahrscheinlich mein Leben lang nicht vergessen, wie mm. das zwischen uns einfach geflossen ist. Wir waren einfach da. Und ich weiß auch, dass das die anderen um uns rum gespürt haben. Weil ich, im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass viele stehen geblieben sind und uns angeguckt haben. Mm. Und ich dachte mir so, hä, was wollen die denn so? In, nur mal, es war mal so ein kurzer Gedanke. Aber das war einfach, das war Wahnsinn. Mm unglaublich. Und seitdem lerne ich auch immer wieder Leute kennen, die wie Passana gemacht haben. Also selbst in der Stadt letzte Woche habe ich das in einem Nebentisch in einem Restaurant aufgeschnappt und bin mit denen dann ins Gespräch gekommen. Also ich lerne dadurch auch tolle Menschen kennen und man tauscht sich aus über die Erfahrung und man, man bereichert mhm. sich dadurch auch wiederum. Also
0: mhm.
1: ja, das ist, hat so eine Dynamik einfach angenommen.
0: Ja, weil du diesen kleinen, ersten mutigen Schritt gegangen bist. Ja. Und da geht es ja nicht darum, sein ich habe heute einen schönen Post auf der Internetseite gehabt. Es geht nicht darum, sein komplettes Leben umzukrempeln. um krempeln, Nein, Sondern um, um, ein, um einen Schritt in die richtige Richtung zu tun. Ja, um dann, um an, dann andere Dinge folgen zu lassen.
1: Ja, sich bewusst mhm. zu machen, was passiert jetzt in diesem Moment. Mhm. Und äh, auch gleichmütig zu sein. Also mhm. ich hatte dann auch gedacht, so, wo hört eigentlich Gleichmut auf und wo fängt Gleichgültigkeit an? Mhm. Und ähm, habe dann... Einfach auch gelernt, okay. Gleichmut bedeutet einfach wirklich zu verstehen, dass alles entsteht und alles vergeht. Na, also, das ist einfach auch ein schönes Gefühl, mhm. das zu verstehen und danach dann auch zu leben und mhm. nicht alles zu beurteilen mhm. und sich zu stressen mit den Dingen.
0: Mhm wenn ich das mal aufnehme und da jetzt diese Brücke schlage zu deiner Coaching-Übung. Ach ja, genau, da war ja noch was. Da war ja noch was, liebe Ulrike. <lacht> weil wir haben ja nur diese wenigen Minuten. Stimmt, es und gäbe ich, noch so
1: viel zu erzählen. Es gäbe
0: noch so viel zu ja. erzählen. Aber ich bin ja jederzeit ähm, offen dafür, eine weitere Interviewfolge zu machen. Weil dieser Podcast geht ja um dieses Thema, auch Interviews und Mut. Aber ich möchte gerne auch... Dass du einmal berichtest, wie war diese Coaching-Übung für dich? Habt ihr die Coaching-Übung äh, mitgegeben, einen Wunschzettel zu schreiben, einmal wirklich aufzuschreiben, wie darf dein Leben sein? Was wünschst du dir, wenn es gar keine, gar keine Limits gäbe?
1: Genau. Ähm, wenn es gar keine Limits gäbe, dann wäre mein Leben schon etwas anders, als es jetzt mhm. ist. Dann ähm, wenn, wir jetzt mal, wenn ich jetzt mal auf der privaten Ebene anfange, dann ähm, wären meine Freundschaften, also die, die Freundschaften, die mir wirklich wichtig mhm. sind, die wären vom Gefühl her noch ein bisschen intensiver. Wobei ich da auch daran arbeite. Mhm. Also ich, das wünsche ich mir für die Zukunft. Ähm, ich würde viel mehr reisen gehen. Also Reisen ist mein, mein mhm. großer Traum. Ich habe dieses Jahr eine große Reise gemacht und das will ich fortsetzen. Ähm, ich würde, ich hätte gerne viel mehr Zeit, viel mehr Zeit für, für, neben meinen Freunden und neben dem Reisen noch viel mehr Zeit für, für Sport, für Bücher. Ich möchte viel mehr lesen gerne. Das ist, klingt vielleicht auch banal, ne? wenn man jetzt sagt, was es steht auf meinem Wunschzettel, aber das wäre tatsächlich ein Wunsch, einfach viel mehr Zeit zu haben. Also ich finde, wenn der Tag sechs Stunden mehr Zeit hätte, wäre das optimal. Dann könnte man noch viel mehr viel mehr Dinge machen und trotzdem noch genug Schlaf bekommen. Ach so. Das, das wäre so, wär so wichtig, eben auch genug zu schlafen. Das kommt bei mir manchmal zu kurz. Ähm, das sind eigentlich so die wichtigsten, mhm. die wichtigsten Sachen, mhm. vielleicht noch irgendwie eine, 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 wenn man jetzt mal auf materielle Dinge geht eine größere Wohnung, ähm, aber auch gleichzeitig mehr, mehr Ordnung und Klarheit in meiner Wohnung, also minimalistischer mhm. könnte man sagen, ich habe so viele Dinge die ich gar nicht brauche, ich fange zwar an jetzt auch so nach und nach auszusortieren aber ich würde gerne einfach dass es Schnips macht und mhm. es hat sich erledigt ne? aber auch das ist einfach ein Prozess ne? fürchte ich mhm. Genau, und auf der ähm, beruflichen Ebene, ähm, da bin ich ja sowieso auch gerade in so einer Neufindungsphase. Ähm, ich weiß da auch noch ehrlich gesagt gar nicht, was ich mir genau wünsche. Das äh, habe ich mir noch nicht, noch nicht genau gefunden. Vielleicht einfach ein bisschen unabhängiger zu sein, ein bisschen freier zu sein in der Gestaltung meiner Arbeit. Also Arbeit möchte ich auf mhm. jeden Fall. Das macht mir schon Spaß, aber eben das zu finden... Was nicht Job heißt und was nicht Arbeit heißt, sondern was einfach etwas ist, was ich tue, weil ich es tun möchte. Mhm. Bei Arbeit oder ich gehe zur Arbeit, wie viele das sagen, das hat immer so einen negativen Nachklang, mhm. finde ich. Und ähm, etwas zu tun, was nicht Job und nicht Arbeit ist, sondern was ich mhm. einfach toll finde. So Und das ist mein Ziel, das auch zu finden, was auch immer das sein mag. Genau, und auch da vielleicht weniger zu arbeiten, yeah. mehr Geld zu verdienen, ja. um mehr Zeit zu haben <lacht> und Zum diese Reisen. Zeit auch effektiv zu nutzen. Ja. Genau, genau ja. das wäre so mein das ist ein Wunschzettel. Mein Wunschzettel, genau.
0: ja, ja. Dankeschön. Ja, gerne. <lacht> ich fasse das nochmal zusammen. Also, hier sitzt Ulrike, die von sich aus sagt, dass sie auch mutig ist oder Mut bedeutet für sie, Mal andere Wege zu gehen. Genau. Letztens eine Mutprobe gemacht hat. Ich finde die unfassbar mutig. Zehn Tage wie Passana. Zehn Tage schweigen. Zehn Tage ohne Handy. Das ist das, woran ich bisher noch scheitere. Was ich am großartigsten fand. Ja, ich weiß, halt, dass du eben schon. <lacht> ich ähm, übe dann noch. Da fehlt mir noch Mut. Dein Wunschzettel ist gespickt mit... Mit äh, Wünschen nach Zeit, für Bücher, zum Lesen, für dich, zum Reisen. Nicht das Gefühl zu haben, arbeiten zu gehen, sondern etwas zu tun, ja. was du liebst. Ja. Und natürlich auch noch finanzieller Freiheit, das gehört ja auch zum Leben dazu.
1: Ich habe das i-Tüpfelchen noch vergessen. Ja, sag. Einfach. Das wäre eine Partnerschaft, ein Mann. Genau. genau. Ein Mann! Ein Mann! <lacht> Also falls da draußen jemand zuhört. Ja, <lacht> genau, genau. Das wäre noch so, das i Das ja. habe ich jetzt äh, völlig ja. vergessen, was ja. aber eben auch zeigt, ja. Ja. dass es für mich mhm. nicht mehr so in dem Vordergrund steht, ja. dass es zwar schön wäre, aber dass der Fokus eben auch ja. einfach auf anderen Dingen mhm. liegen kann und dass ich da nicht gestresst danach suche. Mhm.
0: Mhm. Genau. Ich danke dir. Gerne. Danke für dieses tolle Wohnzimmer-Interview. Ich ähm, hoffe, du da draußen hattest Freude zuzuhören. Ich wünsche dir sehr, dass du dich für den nächsten vipassan Kurs anmeldest. Ich auch. Ich habe schon ganz viele positive Erlebnisse gehört. Ich, für mich steht das nächstes Jahr auf meiner Liste. Ja. Liebe Ulrike, nochmal ganz herzlichen Dank. Und äh, ja... Für dich da draußen gibt es morgen ein weiteres Interview mit einer weiteren mutigen Frau. Lass dich überraschen. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.